0: Ich bin überzeugt, hoffentlich du auch, dass der Herr Jesus wiederkommen wird und dass das jeden Augenblick geschehen kann. Aber, und das ist der Grund für dieses Video, es gibt eben auch viele, auch ernsthafte Christen, die das anders sehen und die meinen, dass vorher noch bestimmte Dinge eintreffen müssen, bestimmte Ereignisse stattfinden müssen. Und deshalb möchte ich auf einige Gegenargumente eingehen, gegen die Lehre von der unmittelbaren Erwartung der Entrückung. Die Engländer haben dafür einen einen prägnanteren Ausdruck, ja, den Pre-Trip Rapture, also die Entrückung vor der Drangsal. Und ich möchte jetzt acht Gegenargumente durchgehen, die man öfter hört. Das erste Argument nur ganz kurz, das heißt, schon vorbei. Das sind die sogenannten Präteristen. Und die sagen, man braucht nicht auf das Kommen des Herrn Jesus zu warten, denn er ist längst gekommen. Ja, wie das denn? Ja, sagen sie, wenn man Stellen von der Entrückung zeigt zum Beispiel, dann sagen sie, das meint einfach, dass wir durch den Tod zum Herrn Jesus gehen. Dazu sage ich nur Entschuldigung, aber da steht das Gegenteil. Da steht, er kommt zu uns und das Neue Testament unterscheidet, kontrastiert sogar oft diese beiden Dinge. Auf der einen Seite sein Kommen, um uns zu holen. Und auf der anderen Seite das in den Tod gehen, das für manche Gläubige eben auch noch eintritt, eingetreten ist. Ähm, Zum Beispiel ähm, 1. Thessalonicher 4, ganz klar, da sind die Entschlafenen und da sind wir die Lebenden. Das wird unterschieden. Wenn man den Präteristen Stellen zeigt, die von der Erscheinung in Macht und Herrlichkeit sprechen, dann sagen sie ja, das ist auch schon geschehen. Wenn man sagt, ja wann denn, heißt es ja 70 nach Christus. Da kam nämlich Titus, der römische Feldherr, da wurde Jerusalem ähm, eingenommen und da wurde Israel besiegt. Das war das Gericht, so sagt man, das der Jesus angekündigt hatte. Dazu kann ich nur sagen, äh, was der Jesus wirklich gesagt hat, in Matthäus 24 zum Beispiel, ist etwas ganz anderes. Sie werden das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel sehen. Die Stimme des Landes werden wehklagen und dann in Vers 30 am Ende. Dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Da kommt der Sohn des Menschen auf den Wolken, nicht ein römischer Feldherr, der in Jerusalem einzieht. Das soll reichen zum Thema Präteristen. Ab jetzt spreche ich über die Erwartung des Herrn Jesus. Oder über Ansichten, die diese Erwartung nach hinten verlegen, entweder in die Mitte der Drangsal oder an an das Ende der Drangsal. Mit Drangsal meine ich die sieben Jahre nach der Entrückung. Die letzte Hälfte davon nenne ich große Drangsal eben nach Matthäus 24, Vers 20. Ein Argument, das vorgebracht wird, ist, man sagt, nur die Treuen werden entrückt. Ja, manche stellen sich vor, dass vielleicht einige vor der Drangsal entrückt werden, aber manche mittendrin oder nachher. Dazu sage ich nur 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Paulus sagt, wir die Lebenden werden entrückt. Er spielt gar nicht an auf Unterschiede in der Treue oder Ähnliches. Auch Johannes 14, als der Herr Jesus seinen Jüngern sagte, wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, ja, Vers 3, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Er sagt nicht, wenn ihr treu seid oder nur die Treuen, sondern, und das ist gerade das Schöne an diesem Thema, er sagt, wir gehören so eng zusammen, es ist doch offensichtlich, wenn ich schon hingehe und die Stätte bereite, dann komme ich auch wieder und hole euch. Wir gehören zu ihm. Drittes Argument, in der großen Drangsal sind doch Gläubige. Das müssen Christen sein. Man bezieht sich darauf auf Stellen wie Matthäus 24 oder auch Offenbarung 6, Offenbarung 13. Und natürlich sind da Gläubige. In Offenbarung 13, die, die das, das Zeichen des Tieres nicht annehmen, solche, die bereit sind zu leiden, ja, sogar den Märtyrertod zu erleiden, für dieses Zeugnis, das sie haben von dem Herrn Jesus. Das sind Gläubige, aber nirgendwo steht, dass es Christen sind. Und die Stellen, die davon sprechen, dass Gläubige in der Drangsal sind, machen eigentlich alle klar, dass es um das Volk der Juden geht. Daniel 12, da ist die Rede von dem Volk Daniels. Jeremia 30, Vers 7, da heißt es die Drangsal Jakobs, also Israels. Matthäus 24, da sind es solche, die in Judäa wohnen und dort in die Berge fliehen sollen und die beten, dass das nicht am Sabbat geschieht. Also sie halten den Sabbat. Auch das zeigt, sie sind Juden. In der Offenbarung stellt man das auch fest. Die Kirche ist ab Kapitel 4 schon im Himmel. Sie wird dann nie mehr erwähnt. Ab Kapitel 6, wo es um die Gerichte auf der Erde geht. Und die Gläubigen, die in diese Drangsal oder auch große Drangsal kommen, sind keine Christen. Und außerdem, wenn es wahr wäre, dass Christen die Erwartung haben, einmal durch die Drangsal zu gehen, wie wäre es dann zu erklären, dass Paulus in all seinen Briefen, auch gerade wo er über das Kommen des Herrn spricht, dass er das nie erwähnt. Im Gegenteil, er sagt, ja, wenn diese Gerichte kommen, dann werdet ihr Ruhe haben, wenn die Welt gerichtet wird. 2. Thessalonicher 1. Das vierte Argument, man sagt, Christen lieben doch die Erscheinung. 2. Timotheus 4, Vers 8. Sie warten darauf, ja, nach 1. Korinther 1, da steht in Vers 7, dass wir auf die Offenbarung des Herrn Jesus warten, also sein Kommen in Herrlichkeit. Das stimmt auch. Wir warten auch darauf, aber es ist nicht das einzige Ereignis, auf das wir warten, auch nicht das nächste. Und dennoch freuen wir uns darauf, dass der Herr Jesus einmal öffentlich geehrt und anerkannt wird. Das fünfte Argument ist ganz ähnlich. In 1. Timotheus 6, da steht dass Timotheus das Gebot bewahren sollte bis zur Erscheinung. Allerdings glaube ich, niemand würde ernsthaft daraus folgern wollen, dass es wirklich heißt, wir leben bis zur Erscheinung. Das hätte ja auch auf Timotheus zutreffen müssen. Und natürlich ist er nicht am Leben geblieben und wird es nicht sein bis zur Erscheinung. Es bedeutet, dass er das Gebot bewahren sollte im Blick auf die Erscheinung, wenn einmal offenbar wird, inwieweit wir dem Herrn treu waren. Sechstens, das ist ein Argument, das man auch ähm, häufiger hört, und zwar ähm, geht es da um die letzte Posaune. Ja? 1. Korinther 15, da steht dieser Vers am Ende, Vers 52, in einem nur in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es. Die Toten werden auferweckt und wir werden verwandelt. Und dann sagt man, ja, hier steht es doch, die Letz- bei der letzten Posaune passiert das. Und die letzte Posaune ist nach Offenbarung 11 die siebte Posaune. Und die siebte Posaune in Offenbarung 11 ertönt gerade bevor das Reich aufgerichtet wird. Es gibt eine ganz einfache Antwort und eine sehr plausible Antwort. Ich glaube nicht, dass Paulus hier mit der letzten Posaune etwas meint, was die Korinther gar nicht verstehen konnten. Denn die Offenbarung wurde ja erst wenigstens 30 Jahre später geschrieben. Sondern Paulus benutzt einfach das Bild von der römischen Armee. Bei der ersten Posaune fing man an, sich vorzubereiten. Bei der, bei der zweiten Posaune stellte man sich auf in äh, Marschordnung und bei der dritten Posaune ging es dann tatsächlich los. Das war der Aufbruch. Und das Bild benutzt Paulus ja. bei, der, bei dieser letzten Posaune geht es los. Übrigens, nebenbei bemerkt, weil manche darauf bestehen wollen, die letzte Posaune muss die siebte Posaune sein. Die die siebte Posaune aus Offenbarung 11 ist auch zeitlich gesehen nicht die letzte. Es gibt nämlich noch eine danach in Jesaja 27, das steht da in Vers 13, es wird noch eine Posaune geben, nämlich wenn die zehn Stämme zurückgeführt werden nach Israel. Aber das nur als kleine Fußnote. Argument Nummer 7 haben wir eigentlich schon behandelt in Video 1 oder 2. Derselbe Ausdruck, Parousia, also Kommen oder Gegenwart, wird für beide Ereignisse benutzt. Für die Erdrückung und dann auch für die Erscheinung. Man übersieht allerdings dabei, dass wenn es um die Erscheinung geht, ein Zusatz dabei steht, zum Beispiel die Erscheinung seines Kommens oder die Herrlichkeit seines Kommens oder sein Kommen in Macht und Herrlichkeit. Achtes und letztes Argument, das bezieht sich auf den schönen Satz in Offenbarung 3, Vers 10, wo der Herr Jesus sagt, deshalb werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und man sagt, ja, da steht vor, das ist die griechische Präposition ek. Ek bedeutet aus, heraus. Das bedeutet, man muss erst einmal in der Drangsal gewesen sein, bevor man herausgerettet werden kann. Ja, vielleicht, wenn der Stunde gerettet aus, dann könnte man das nachvollziehen, aber da steht ja bewahren. Und das funktioniert nicht. Eine Trinkende kann nicht aus dem Wasser bewahrt werden, nur aus dem Wasser gezogen oder gerettet werden. Und derselbe Ausdruck, ja, bewahren aus, steht in Johannes 17, Vers 15, wo der Jesus betet, ja, Vater, bewahre sie vor dem Bösen. Offensichtlich heißt das nicht, dass sie erstmal in das Böse hineinkommen und ziehe sie dann heraus, sondern es heißt, lass sie gar nicht erst da hineinkommen. Und genauso in der Apostelgeschichte 15, Vers 29, da geht es um das Erstickte und um Hurerei. Und dann heißt es ja, bewahrt euch vor diesen Dingen. Offensichtlich heißt auch das nicht, dass man erst einmal da hineinkommen soll, um dann da herausgerissen zu werden. Es kommt noch dazu, es steht auch nicht dort aus der Versuchung, sondern aus der Stunde der Versuchung. Vor, vor, Verzeihung, vor der Stunde der Versuchung. Das heißt, wir werden vor dem ganzen Zeitraum bewahrt, nach Offenbarung 3, Vers 10. Das Ganze passt auch wunderbar zu dem Gesamtbild im Neuen Testament. Ich sage dazu nur noch zwei Dinge. Das eine ist, in Matthäus 24, da spricht der Herr Jesus von dem bösen Knecht. Und der böse Knecht ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass er nicht wartet. Er gibt diese Hoffnung auf und er sagt, mein Herr verzieht zu kommen. Das ist Matthäus 24, Vers 45. Und das ist der Anfang von all dem Bösen, was dann bei ihm folgt. Der gute Knecht ist der Knecht, der wartet. Und das zieht sich, das ist mein zweiter Punkt, das zieht sich durch das ganze Neue Testament, Christenleben in Erwartung. Die Braut sagt, komm, Herr Jesus. Sie sagt nicht, komm, Aber erst, wenn der Antichrist da gewesen ist. Nein, komm, Herr Jesus, jeden Augenblick. Lukas 12, seid menschengleich, die auf ihren Herrn warten. Nicht auf Ereignis XYZ, sondern auf ihren Herrn. Philippa 3, Vers 20, in den Himmeln, woher auch wir unseren Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Und das ist das, wovon auch Petrus spricht in seinem zweiten Brief. Kapitel 1, Vers 19 bis der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Die Lampe der Prophetie ist nützlich, sie erhält unsere Umgebung. Aber wenn wir auf dieses prophetische Wort achten, dann stellen wir fest, dass die Hoffnung wach wird in unserem Herzen auf ein ganz anderes Ereignis, auf den Herrn Jesus, der nicht kommt als die aufgehende Sonne, sondern als der Morgenstern. Ein ganz neues Licht geht uns dann auf. Und das wünsche ich jedem von uns dass wir in der Freude dieser Erwartung leben.